0: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Skurzewska z Kowron i zapraszam na lekcję polskiego po godzinach o literaturze, języku i kulturze z dorosłej perspektywy. No bo w końcu, jak zachwyca, skoro nie zachwyca? Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek ma bardzo poważny tytuł. Na początku było słowo. I chociaż tytuł jest no nieco patetyczny i oczywiście nawiązuje do Biblii, to pokazuje bardzo ważną rzecz, o której dzisiaj chciałam opowiedzieć. O tym w jaki sposób nasz język pozwala nam być w naszej rzeczywistości i jak się ma jedno do drugiego, jak język wpływa na rzeczywistość i jak nasza rzeczywistość wpływa na język. I dlaczego warto o tym Wiedzieć i warto pytać się o swój językowy obraz świata. Zaczynamy! Na początek mam takie pytanie. Po co nam język? Przede wszystkim do komunikowania się. A czym jest komunikowanie się? Według słownika języka polskiego komunikować się to utrzymywać z kimś kontakt. Najzwyczajniej w świecie chodzi zatem o relacje. Ja mam natomiast nieodparte wrażenie, że zazwyczaj to komunikowanie się rozumiane jest jako sposób na wyrażanie swojej opinii na jakiś temat w obecności drugiej osoby, czyli po prostu przekazanie komunikatu. I wówczas komunikujemy się nie po to, by utrzymać kontakt, ale by mieć pewność, że nasza historia zostanie wysłuchana. Mimo wszystko warto jednak pamiętać, że w komunikowaniu się nie jest najważniejsze przekazanie komunikatu, a nawiązanie relacji. I to właśnie zmienia całą perspektywę, z jaką patrzymy na język i jego funkcje. I to zmieniło też moją perspektywę. Wypowiadanym przez nas słowom teoretycznie powinno towarzyszyć pytanie, w jakim celu coś mówię czy piszę. Czy przez to, co mówię, w jaki sposób mówię, nawiązuje z moim rozmówcą relację? I dotyczy to każdego przekazu językowego, niezależnie od tego, jak rozumiemy język czy tekst. Wiadomo przecież, że nie o sam akt mowy chodzi. Czy na przykład, przez swoją wybitną oczywiście powieść nawiązuje relacje z czytelnikiem? Czy opisując, jak cudowny i jedyny na rynku jest mój produkt, nawiązuje relacje ze swoim klientem? Czy pisząc życzenia świąteczne, myślę o nawiązaniu relacji z adresatem? I tak dalej, i tak dalej. Juliusz Słowacki w swoim poemacie Beniowski zapisał powtarzane powielokroć zdanie Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. No i pytanie. Czy zatem w głowie mam to samo, co na języku? Nastawienie na relacje. Po co? Tobie jest język. Podejście z takim nastawieniem do języka pokazuje bardzo wyraźnie, że, no i tu nie pojawi się wcale nic odkrywczego, język wpływa na naszą rzeczywistość. W językoznawstwie funkcjonuje pojęcie językowego obrazu świata. To pojęcie wywodzi się z językoznawstwa kognitywnego, natomiast to nie jest jakby najważniejsza rzecz, którą musisz zapamiętać. Językowy obraz świata to taki obraz rzeczywistości, który tworzymy za pomocą języka. Świata doświadczamy zmysłami, ale opisujemy słowami. Nie na darmo mówi się, że to, co nie nazwane, nie istnieje. I to, jakich słów używamy do opisania świata, zależy oczywiście od języka, w jakim się kształtowaliśmy. Od kultury, w jakiej wzrastaliśmy, społeczeństwa, społeczności, rodziny. Ta sama osoba może inaczej kształtować swój językowy obraz świata w zależności od tego, w jakiej akurat grupie społecznej czy zawodowej przebywa. W niektórych kulturach, grupach pewne sformułowania uważane są za obraźliwe, a w innych te same są neutralne. Z tego też powodu utrudnioną pracę mają tłumacze, którzy muszą balansować między dokładnością przekładu, a jego zrozumieniem przez odbiorcę. No bo jak na przykład przełożyć idiomy? Dlaczego u nas pada jak z cebra, a w Anglii pada psami i kotami? Ta różnorodność nie dotyczy oczywiście tylko różnych języków, bo również w tym samym systemie można zauważyć różnice w zależności od miejsca czy grupy społecznej. różnice w sposobie używania języka. Co więcej, właściwie każdy człowiek ma swój indywidualny, językowy obraz świata, w którym opisuje, myśląc, mówiąc czy pisząc, otaczającą go rzeczywistość czy wyraża ważne dla siebie opinie, przekonania i odkrycia. Istnieją różne teorie dotyczące tego, jak używany język wpływa na rzeczywistość, czy w ogóle wpływa i jakie są między nimi zależności. Dla nas najważniejsze jest to, żebyśmy sprawdzali, jak wygląda nasz językowy obraz świata. Tu i teraz, w tym momencie twojego życia. I ten obraz może się zmieniać. Na przykład, kiedy przepracuje się jakieś wydarzenie ze swojego życia, to jakieś słowo przestanie wywoływać w nas strach. Chociażby, no nie wiem, słowo kot. Jeżeli kogoś kot podrapał kiedyś, albo zrobił jakąś inną krzywdę, no to jasne, że kot to słowo nie będzie mu się kojarzyło z niczym przyjemnym. A na przykład łaszenie się jak kot, Ktoś odbierze jako bycie fałszywym, tak? Że to łaszenie to jest tak naprawdę usypianie czujności, żeby zaatakować. No i takiej osobie będzie trudniej się dogadać z osobą, która koty uwielbia i dla której wszelkie porównania do kociego życia są pozytywne, są nobilitujące. I oczywiście... Ten obraz tego słowa w językowym obrazie świata, tej osoby skrzywdzonej przez kota, może też ulec zmianie, bo nie wiem, no przepracuje sobie to. Albo w domu tej osoby pojawi się kot, który okaże się wspaniałym zwierzęciem i ta osoba zapała do niego miłością. Także językowy obraz świata to też nie jest stała rzecz w naszym życiu, ale coś, co się zmienia, w którym są pewne stałe, ale też wiele zmiennych i warto o to obserwować, dlaczego i jak to się zmienia. Chodzi też o to, żeby zauważyć u siebie czy w komunikacji innych osób i pogodzić się z tym, że możemy przez nasz językowy obraz świata nie trafić do pewnej grupy osób, a z kolei inną zachwycić. Jeszcze się taki nie narodził, który by wszystkim dogodził i nie ma tak, że wszyscy zachwycą się stylem mówienia językiem jakiejś jednej osoby. Niestety tak nie ma, chociaż ja bym chciała inaczej. Jeżeli mi jeszcze nie wierzysz, że język wpływa na rzeczywistość i potrafi prowadzić do pewnych działań, to chciałam Ci przypomnieć, albo powiedzieć w ogóle, jeżeli nie znasz, o piramidzie Alporta. Gordon Alport stworzył taką piramidę nienawiści, w której pokazuje co prowadzi do eksterminacji. Na czubku tej piramidy jest eksterminacja. Wcześniej jest przemoc, wcześniej jest dyskryminacja, wcześniej jest unikanie, a na samym dole, to największe pole, ta podstawa, to jest język. Bo od języka to się zaczyna. Od języka, w którym kogoś nazywamy takimi dehumanizacyjnymi określeniami, na przykład jak chociażby robactwo. Pies, świnia i tak dalej. To wszystko, co sprawia, że druga osoba ma nie być człowiekiem. Bo człowieka trudniej unicestwić. Swoją drogą to jest ciekawe. W wielu językach było tak, że słowo człowiek stosowano tylko do swojego. Inny obcy to już nie był człowiek a więc można z nim było robić to, czego nie można robić z człowiekiem. Zwracam na to uwagę, bo ważne jest to, jakich my słów używamy wobec siebie, wobec drugiego człowieka i do tego, jak opisujemy rzeczywistość i warto być tego świadomym. O tej kreacyjnej mocy słowa mówią nam różne przekazy najstarszych religii, bo gdy spojrzy się na te opowieści dotyczące początków świata w różnych religiach i kulturach, bardzo często, choć oczywiście nie zawsze, tym co kreuje jest właśnie słowo. W jednym z biblijnych opisów stworzenia świata to człowiek nadaje nazwy roślinom i zwierzętom, nadając im sens. Nienazwane nie istnieje, zarówno to co dobre, jak i to co złe. I dlatego największą karą, jaka może spotkać człowieka jest zapomnienie, nie mówienie o nim. W związku z tym nie dziwi, że niektórzy posuwali się do aktów nie tyle heroicznych, co barbarzyńskich, byleby tylko o nich mówiono. Jeżeli mam świadomość tego, jak język kreuje mój świat, to, co wokół mnie się wydarza, a może inaczej, jak język wpływa na mój świat, kreowanie to dosyć mocne jednak słowo, to mogę zacząć używać tego języka nieco inaczej, z większą uważnością wobec tego, co mówię. I ciekawa jest w tym kontekście praktyka afirmacji, bo mówiłam o tej piramidzie nienawiści Alporta, ale jakby drugą stroną jest afirmacja. Wielokrotne powtarzanie jakiegoś zdania na swój temat sprawia, że w końcu staje się ono rzeczywistością. Ćwiczenie polegające na mówieniu sobie jakiejś pozytywnej rzeczy, nawet takiej, w którą się nie wierzy, jest często zalecane przez terapeutów. Dlaczego? Dlatego, że w drugą stronę działa to tak samo. Jeżeli dziecko ciągle słyszy, że jest głupie, do niczego się nie nadaje od rodzica, no to zaczyna w to wierzyć i rzeczywiście zaczyna do niczego się nie nadawać, udowadniać, że rzeczywiście jest głupie. Z kolei powtarzane, słyszalne przez dziecko słowa, że jest kochane, że jest wartościowe takie, jakie jest, że jest kochane mimo wszystko, sprawia, że te słowa zostają w człowieku na całe życie. O tej relacyjności języka przypominają nam sytuacje graniczne. Gdy ktoś przestaje mówić z powodu traumy na przykład, bo nie wierzy, że mógłby zostać zrozumiany albo gdy ktoś przestaje mówić, bo uważa, że świat nie zasługuje na relacje z nim. I po co mi, mówiącej te słowa, jest zatem język? Ja jestem zachwycona tym, jak bardzo język dąży do tego, żeby być zrozumiałym. Nie zawsze oznacza to proste zwroty i wyrażenia, bo są takie stany duszy, które oddać może jedynie język poezji i rozumiemy wtedy między słowami. A jednak to one, te słowa, tworzą klimat pomiędzy. Chciałabym, żeby mój język zawsze dążył do zbudowania relacji z drugą osobą. By najważniejszy nie był sam akt mówienia, ale to, co w jego wyniku dzieje się między rozmówcami. Pytanie, czy mi się to udaje. Staram się to sprawdzać na bieżąco. Jeżeli interesuje Cię temat językowego obrazu świata i tego, jak go zgłębić u samego samej siebie, to zachęcam Cię do wejścia na moją stronę i tam jest informacja o Szkole Autentycznego Pisania. A jeżeli zapisujesz się na listę osób zainteresowanych tą szkołą, to otrzymujesz materiał do pierwszego warsztatu, na którym to warsztacie właśnie sprawdzamy, zaczynamy szukać i tworzyć swój językowy obraz świata. Tam są ćwiczenia, pytania i dzięki temu można naprawdę pogłębić to nasze spojrzenie i naszą świadomość na temat tego, jak język, którego używamy, wpływa na rzeczywistość i jak rzeczywistość kiedyś wpłynęła na to, że my używamy takiego, a nie innego języka. Bo to się potem przekłada na to, kogo lubimy, z kim nam się dobrze dogaduje, kogo lubimy czytać, na kogo głosujemy, komu wierzymy. To naprawdę. Wszystko ma znaczenie i nie, nie, chodzi o to, żeby nagle się zmieniać, tylko chodzi o to, żeby mieć świadomość i świadomie wybierać i zgadzać się na pewne słowa, określenia, a może z innych zrezygnować. Bardzo ci do tego zachęcam, naprawdę bardzo, 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 żebyś sprawdzała i sprawdzał właśnie ten swój językowy obraz świata. Dziękuję na dziś, to tyle. Było krótko, ale myślę, że dosyć intensywnie. Zachęcam Cię oczywiście do zaglądania na stronę Wianków Słów i zachęcam Cię również do słuchania podcastu, jak zachwyca. Do usłyszenia!